0: Hi Leute, Nikolai Wolz hier. Weiter geht's mit Hirnforschung und Musikproduktion. Mein Thema neigt sich langsam dem Ende und das letzte Kapitel aus meiner Arbeit, das ich euch hier vorstellen möchte, ist das der speziellen akustischen Phänomene und mögliche praktische Anwendungen. Die ersten psychoakustischen Phänomene, die ich hier besprechen möchte, sind binaurale und isochrone Frequenzen. Die Informationsverarbeitung in unserem Gehirn erfolgt unter anderem mittels elektronischer Impulse. Und mit einem EEG kann man diese elektronischen Impulse messen. Und da liegen zwar immer unterschiedliche Frequenzen vor bei diesen elektronischen Impulsen, aber eine Frequenz ist meistens vorrangig. Und das kann ich eben in einem EEG messen. Und diese Frequenzen dieser elektronischen Impulse hängen immer mit unserem Bewusstseinszustand zusammen. Also unterschiedliche Frequenzen bedeutet unterschiedliche Bewusstseinszustände. Und man teilt diese Frequenzen, die man in einem EEG messen kann, in unterschiedliche Bereiche auf. Und der Frequenz nach aufsteigend haben wir es dazu zu tun mit ähm, Deltawellen, Thetawellen, Alphawellen, Betawellen und Gammawellen. Äh, die Deltawellen äh, befinden sich in einem Frequenzbereich von 0,1 bis 4 Hertz. Das ist eben, wie gesagt, der der niedrigste Bereich. Und die Gammawellen, welches der höchste Frequenzbereich ist, ist alles über 30 Hertz. Ähm, wenn sich unser Gehirn in, äh, in diesem Delta-Bereich befindet, eben 0,1 bis 4 Hertz, dann äh, befinden wir uns in tiefen, traumlosen Schlafzuständen oder in tiefen trance Und wohingegen das andere Extrem, der, der Gamma-Bereich, alles über 30 Hertz, wenn wir in Erregungszuständen sind, in höchsten Konzentrationszuständen, und alles dazwischen eben die unterschiedlichen Abstiefungen, die es dazwischen gibt. Und mit binauralen und isochronen Frequenzen kann man jetzt eben unsere Hirnwellen in ihrer Frequenz beeinflussen. Ich erkläre als erstes mal die binauralen Frequenzen. Binaurale Frequenzen, das ist ein psychoakustisches Phänomen, das entsteht, wenn zwei verschiedene Frequenzen sich überlagern, mit grob runtergebrochen. Wenn ich mir auf einem Lautsprechersystem zwei verschiedene Frequenzen abspiele, also jetzt zum Beispiel mal 400 Hertz und 405 Hertz, dann äh, entsteht eine sogenannte Schwebung. Das, Kann ich euch hier mal kurz einspielen, genau dieses Phänomen, äh, wie sich das anhört. Da hört ihr eben, ähm, dass einfach so wie so eine Art Puls entsteht. Das erklärt sich dadurch, dass wenn ich eben diese zwei Frequenzen, 400 Hertz und 405 Hertz, überlager gleichzeitig abspielen, dann verhalten die sich so miteinander, dass durch diese Differenz von 5 Hertz überlagern sich quasi die Wellenberge und Wellentäler der beiden Frequenzen fünfmal die Sekunde genau. Das heißt, immer in diesen Momenten, wo die genau gleich sind, wo sich die die Wellenberge und die Wellentäler genau überlagern, wird diese Frequenz kurz lauter. Und äh, dazwischendrin ist sie eben leiser und dadurch haben wir eben diesen Puls, der mit äh, einer Frequenz von 5 Hertz pro Sekunde zu hören ist. Wenn wir jetzt allerdings diese beiden Frequenzen, eben 400 Hertz und 405 Hertz, nicht über einen Lautsprecher abspielen, sondern über Kopfhörer und geben uns das eine Signal auf das linke Ohr und das andere Signal auf das rechte Ohr, dann entsteht auch so eine Art Schwebung. Allerdings entsteht die dann in unserem Gehirn. Die entsteht in dem, das nennt sich Nucleus Olivaris Superior. Das ist der Bereich in unserem Gehirnstamm, der für das räumliche Hören zuständig ist. Und in diesem Bereich entsteht dann eben auch so eine Art Schwebung, so diese Frequenz von 5 Hertz entsteht da. Das hören wir auch gar nicht so bewusst, wie wir das äh, hören, wenn wir über Lautsprecher eben so eine Schwe Schwebung hören. Also wir haben jetzt da nicht so deutlich diesen, diesen Puls. Aber was in unserem Gehirn passiert, wenn wir da diese Differenzfrequenz anliegen haben, unser Gehirn hat dann eben das Bestreben, in seiner eigenen Frequenz dieser Frequenz zu folgen. Das nennt sich auch... Äh, hier, Frequenzfolgereaktion, was da in unserem Gehirn passiert. Und wie gesagt, unsere Hirnströme versuchen sich dann eben dieser Frequenz anzupassen. Kurz isochrone Frequenzen erklärt. Bei isochronen Frequenzen da haben wir es nicht mit zwei unterschiedlichen Frequenzen zu tun, sondern eben mit einem Puls, also einem Ton, der gepulst wird. Das kann auf unterschiedliche Arten erfolgen. Ich kann zum Beispiel einen perkussiven Laut haben, wie so ein Schnipsen oder irgendwas, was dann einfach, wie jetzt in dem Beispiel eben mit 5 Hertz, dann einfach 5 mal die Sekunde, also dass man einfach so ein eben einen Puls aufliegen hat. Das kann auch so ähm, passieren, dass man zum Beispiel das Rauschen von einem Bach hat und das einfach ähm, fünfmal die Sekunde lauter macht, dass dadurch eben ein Puls entsteht. Diese isochronen Frequenzen, die sind jetzt, das ist ein bisschen ein neueres Phänomen, das ist wissenschaftlich noch nicht so gut untersucht wie diese binauralen Frequenzen, aber es deutet alles darauf hin, dass wahrscheinlich die sogar noch ein bisschen effektiver sind, also dass das Gehirn schneller isochronen Frequenzen folgt als so binauralen Frequenzen. Und sie haben eben auch den Vorteil, dass ich dafür keine Kopfhörer brauche, weil ich es eben nicht mit zwei unterschiedlichen Frequenzen zu tun habe. Also das kann ich auch auf einem normalen Lautsprechersystem wiedergeben. Aber wie gesagt, ist einfach auch noch ein bisschen schlechter erforscht und da kann ich jetzt auch nicht so viel dazu sagen, was auch wirklich durch Studien bewiesen wäre. Auf jeden Fall kann man aber sagen, dass sowohl binaurale Frequenzen als auch eben diese etwas neueren isochronen Frequenzen, dass die auf jeden Fall eine Wirksamkeit haben. Das kann man ganz einfach in einem EEG beobachten, wenn man das, wenn man von einem Probanden eben die Hirnströme misst und ihnen dann eben isochrone oder binaurale Frequenzen aufs Ohr gibt, dass man beobachten kann, dass die Hirnströme schon in Richtung dieser äh, vorgegebenen Frequenzen dann eben streben und dass die Hirnströme sich versuchen, dem anzupassen. Das funktioniert nicht uneingeschränkt, das funktioniert zum Beispiel sehr gut, wenn eben diese Frequenzen, die ich demjenigen aufs Ohr gebe, in der Nähe von den Frequenzen sind, die er gerade eh im Gehirn hat, dann folgt das einigermaßen schnell. Wenn der jetzt sich in einem Erregungszustand befindet und hat äh, Hirnströme von, sagen wir mal, 40, 50 Hertz und ich gebe dem eine Frequenz von 2 Hertz aufs Ohr, dann wird das Gehirn da größere Probleme haben, da überhaupt hinzukommen. Das wird sehr viel länger dauern und ähm, das also funktioniert jetzt auch nicht, dass ich jemand, der hell wach ist und in einem Konzentrationszustand, dass ich dem Kopfhörer aufsitze und gebe dem so, eine, so einen binauralen Beat mit einer Differenzfrequenz von 2 Hertz äh, aufs Ohr und der fällt in, tieflos, in einen tiefen, traumlosen Schlaf um. Also so einfach geht das nicht. Da muss auch einfach eine gewisse Bereitschaft da sein von demjenigen, dass er auch diesen Zustand, den man erreichen könnte durch diese Frequenzen, dass er den auch erreichen will, dann funktioniert es besser. Und wie gesagt, je näher die Frequenzen an seinen aktuellen Frequenzen sind, desto besser folgt das Gehirn auch. Daher sind auch viele von diesen binauralen und iso isochronen Frequenzen dann eben auch so aufgebaut, wenn sie jetzt zum Beispiel dazu äh, da sind, um äh, Entspannungszustände hervorzurufen, dass sie erstmal in einem höheren Bereich anfangen, sagen wir mal sowas wie 20, 30, 40 Hertz und dann langsam abfallen. Dann hat das Gehirn viel einfacher dem zu folgen und man äh, das Gehirn kommt viel besser in so einen Entspannungszustand, wenn sich das Gehirn immer wieder langsam dem, dem absinkenden Frequenzen anpassen kann, wie wenn ich jetzt einfach jemand, wie eben gesagt, der 40, herz gerade im EEG hat, einfach einen Ton von, von 4 Hertz aufs Ohr gibt, dann wird der nicht zack auf 4 Hertz abfallen. Es gibt auch Experimente aus der Angst- und Schmerztherapie, wo beispielsweise chirurgische Eingriffe an Patienten durchgeführt wurden, die keine Narkose hatte, hatten und die mittels eben solcher Frequenzen in tiefe Drosszustände gebracht wurden und dann eben ohne Narkose operiert wurden. Also da gibt es tatsächlich auch ganz beeindruckende Erfahrungsberichte. Die Wirksamkeit ist auf jeden Fall unangefochten. Die Recherche zu diesem Thema gestaltet sich im Internet allerdings ziemlich schwierig, meiner Meinung nach, weil es da einfach auch einen Riesenmarkt gibt von Leuten, die gerne mit solchen Klängen äh, Geld verdienen wollen und sich dann da irgendwie als äh, möglichst seriös verkaufen wollen und dann da auch äh, Halbwahrheiten verbreitet werden. Also wie gesagt, das ist alles ein bisschen mit mit Vorsicht äh, zu genießen. Ich kann aber kurz vielleicht abschließend dazu nochmal meine persönlichen Erfahrungen damit äh, hier kurz erläutern. Ich habe äh, tatsächlich Erfahrungen damit gesammelt, diese Klänge eben zu meditieren. Meditationszwecken einzusetzen und habe festgestellt, dass die tatsächlich sehr effektiv sind. Zum einen, dass ich sehr viel schneller in äh, meditative Zustände gerate, wenn ich mir solche Klänge aufs Ohr gebe über Kopfhörer und dass ich auch in viel tiefere meditative Zustände komme mit solchen isochronen oder binauralen Frequenzen. Ich muss allerdings dazu sagen, dass es für mich auch ein bisschen aufwendiger war, für mich solche Klänge zu finden, die für mich gut funktioniert haben. Die müssen halt zum einen mal erstens mal handwerklich gut gemacht sein, dass eben diese Frequenzen, dass das auch wirklich alles passt und dass die vielleicht im Optimalfall auch so konstruiert sind, dass sie eben in einem höheren Bereich anfangen und dann langsam abfallen, sodass das Gehirn diesen Frequenzen auch besser folgen kann. Und aber neben diesem handwerklich ordentlich gemachten, müssen die auch einfach das Kriterium erfüllen, dass die auf dem Kopfhörer auch über einen längeren Zeitraum angenehm sind. Und meiner Meinung nach ist jetzt mal so über den Daumen gepeilt 90% von dem, was man im Internet so auf, auf YouTube findet, so an äh, Meditationsmusik mit äh, binauralen und isochronen Klängen, äh, meiner Meinung nach so, dass es einfach nach ein paar Minuten anfängt auf dem Kopfhörer unangenehm zu werden und dann funktionieren die auch nicht. Also egal, ob ihr jetzt irgendwie gerne solche Klänge äh, produzieren möchtet oder ob ihr solche Klänge für euch nutzen möchtet zum Einschlafen, zum Meditieren oder was auch immer. Das ist so ein Punkt, den man wissen muss und der wichtig ist. Ihr müsst euch das mal anhören und darauf achten, klingt das angenehm und klingt es auch über mehrere Minuten angenehm und wenn dem nicht so ist, dann äh, funktioniert es nicht gut. Was jetzt als angenehm befunden wird, ist dann wahrscheinlich von Fall zu Fall auch wieder Geschmackssache, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also es gibt auch ganz viele so äh, von diesen Klängen, wo einfach zwei Sinustöne auch noch in einem unangenehmen Frequenzbereich dann da aufeinander gelegt sind, ohne irgendwas außenrum mit Naturgeräuschen oder irgendwelchen Klängen noch, das ein bisschen äh, geschmückt ist. Also das, das, das macht dann viel eher Kopfschmerzen, als dass es doch irgendwas anderes erreicht. Zum letzten Punkt, ob man das, was ja eigentlich unser Thema ist, kann ich denn diese Thematik binaurale und isochrone Frequenzen irgendwie sinnvoll in der Popmusikproduktion oder Rock oder was auch immer äh, anwenden? Da würde ich jetzt mal vorab sagen, eigentlich nein. Also außer ihr habt eben vor, solche speziellen Musiken zum Einschlafen, zum Meditieren, zum Entspannen oder sowas zu machen. Auf, dann auf jeden Fall ja. Dann müsst ihr das meiner Meinung nach aber auch ganz klar labeln, dass da eben solche Frequenzen drin sind, auch Ganz wichtig aus dem Punkt heraus, dass zum Beispiel Epileptikern davon abgeraten wird, solche Klänge zu benutzen, weil da der Verdacht besteht, dass die vielleicht epileptische Anfälle auslösen können. Also von daher auch einfach aus dem moralischen Gesichtspunkt sowas einfach ohne das zu labeln äh, zu machen äh, ist schwierig. Zum anderen ist es auch so, dass es meiner Meinung nach, glaube ich, in normaler Popmusik schwierig ist, das anzuwenden. Ebenso diese ganzen Meditations- und Entspannungsmusiken, die sind meistens halt auch ohne einen richtigen Grundbeat. Von daher stören dann eben auch diese diese isochronen Frequenzen oder wenn ich mir dann so binaurale Frequenzen ohne Kopfhörer anhöre, diese Schwebungen, die man da hört, die stören da keinen vorgegebenen Rhythmus. Wenn ich jetzt in einem normalen Popsong, der einen normalen Grundbeat hat, solche, äh, solche Beats einbaue, dann habe ich schon mal die erste Herausforderung, dass die auch irgendwie so konzipiert sein müssen, dass sie zu dem Grundbeat des Songs passen müssen, weil sie sonst wahrscheinlich als störend empfunden werden. Bei so binauralen Frequenzen habe ich dann noch das Problem, wenn ich mich bei einem Popsong in der Tonart bewegt und ich habe dann da zwei so Frequenzen, dann äh, die sich auch nur leicht unterscheiden, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wenigstens eine dieser beiden Frequenzen nicht in Tune ist zu dem, zu dem Rest des Songs und das wahrscheinlich auch einfach äh, harmonisch als störend empfunden wird. Also von daher in normale Popmusik sowas einzubauen sehe ich erstens mal nicht den Sinn, weil wie gesagt, es muss auch einfach immer das gegeben sein, dass derjenige, der sich das anhört, das auch wollen muss, dass der jetzt zum Beispiel entweder auch gerade einschlafen will oder meditieren will. Wenn er das nicht will, dann wird wird dieser Effekt sich eh nicht wirklich einstellen. Von daher, warum da irgendwie sowas einbauen? Und zum zweiten Mal eben ist es auch handwerklich schwierig, das sinnvoll einzubauen, sodass das dann nicht in einen störenden Faktor ausartet. Von daher sehe ich da leider keine sinnvolle Anwendungsmöglichkeit, wenn wir jetzt hier von normaler Popmusik reden. Das nächste psychoakustische Phänomen, das ich hier erläutern möchte, ist der sogenannte Cocktailparty-Effekt. Als Cocktailparty-Effekt bezeichnet man die Fähigkeit unserer Hörwahrnehmung, bestimmte Schallquellen, auf die wir unsere Aufmerksamkeit richten, von den Umgebungsgeräuschen zu extrahieren und diese für uns lauter erscheinen zu lassen. Also das Beispiel dafür ist, wie der, der Name eigentlich auch schon erklärt, wenn ich eben auf einer Party stehe und äh, ich höre irgendwo, dass nebenan ein Gespräch stattfindet, das, das mich interessiert und ich lenke meine Aufmerksamkeit auf das auf das Gespräch nebenan, dann kann ich eben dieses Gespräch, das da ein paar Meter weiter stattfindet, in meiner Wahrnehmung sozusagen lauter machen und die Umgebungsgeräusche leiser machen. Um da auch ein paar Zahlen zu nennen, also diese Fähigkeit, die reicht tatsächlich so weit, dass wir die Umgebungsgeräusche in Verhältnis zu dem Signal, auf, das wir, auf dessen wir unsere Aufmerksamkeit richten, um bis zu 15 dB absenken können, also dass wir das Signal, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, quasi ungefähr dreimal so laut erscheinen lassen können, als es wirklich ist. In der Musikproduktion ist es auf jeden Fall sinnvoll, diesen Effekt zu kennen. Wir haben das auch schon mal im Kapitel zu Mixing angedeutet. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Signal, das von der Priorität in der Musik nicht ganz so wichtig ist, wie jetzt zum Beispiel unsere Hauptsignale, da haben wir aufgezählt, dass eigentlich immer das wichtigste Signal ist meistens Lied, also in der Regel Gesang. Die Basslinie, die das harmonische Fundament bildet und die rhythmischen Elemente, die unserer Wahrnehmung als Orientierung dienen, also wie Bassdrum und Snare, das sind mal so die wichtigsten Signale. Und wenn ich jetzt ein Signal, das nicht ganz so wichtig ist, wie jetzt zum Beispiel eine Hi-Hat von einem Schlagzeug, wenn ich die von der Lautstärke einpegeln will, dann macht es nicht so viel Sinn, wenn ich meine Aufmerksamkeit einfach nur auf diese Hi-Hat richte und sie einpegel, weil dann eben auch dieser cocktail effekt eintreten kann und ich meine Hi-Hat, wenn ich mich auf die konzentriere, lauter wahrnehme, als er eigentlich ist. Deswegen haben wir in dem Kapitel zu Mixing eben auch gesagt, dass es in so einem Fall viel mehr Sinn macht, unsere Aufmerksamkeit eben auf die wichtigsten Elemente, also in erster Linie auf den Gesang und vielleicht eben noch die zwei, drei, vier nächstwichtigen Elemente zu richten, um quasi das zu simulieren, wie der normale Musikhörer die Musik eben auch erlebt. Der wird in der Regel nicht da sitzen und sich auf die hi konzentrieren, sondern der wird in erster Linie auf den Gesang hören und seine Priorität wird eben vielleicht noch auf der Basslinie und auf Bassdrum und Snare liegen, aber wie gesagt, die wird nicht auf der hi liegen und wenn ich beim Mischen eben auch meine Konzentration auf den Gesang und auf die genannten Elemente richte und dann die Hi-Hat einpegel, ohne mich auf sie zu konzentrieren, simuliere ich eben die Wahrnehmung des, des Musikhörers und kann die Hi-Hat eben viel sinnvoller und viel passender einpegeln. Das nächste Phänomen, das wir uns hier anschauen wollen, sind äh, sogenannte akustische Subliminals. Subliminals im Allgemeinen haben zum ersten Mal für Aufsehen gesorgt durch eine Werbeagentur in den 50er Jahren, die sich damit gebrüstet hat, dass sie Kinozuschauern Bilder eingeblendet haben von, ich glaube, es war Cola-Flaschen und äh, Popcorn. Während einem Kinofilm wurde dann einfach mal immer Ein-Frame in Cola-Flasche und äh, Popcorn eingeblendet. Äh, Ein-Frame ist so kurz, dass man das nicht äh, bewusst richtig wahrnimmt. Und diese, äh, diese Werbeagentur hat dann behauptet, dass die Leute in der Pause bei dem Film dann halt signifikant mehr Cola und Popcorn gekauft hätten als... Äh, als Kinozuschauer, die soll nicht solche Subliminals eingeblendet bekommen haben. Dieses Experiment hat sich im Nachhinein als Fake äh, herausgestellt. War wahrscheinlich eine ganz gute Werbekampagne für die Werbeagentur selbst. Aber äh, so effektiv, wie diese Werbeagentur von sich behauptet hat, sind diese Subliminals äh, wissenschaftlich erwiesenermaßen nicht. Man hat dieses Phänomen mittlerweile wissenschaftlich untersucht und herausgefunden, ja, man kann schon mit solchen Subliminals Leute ein Stück weit beeinflussen, allerdings jetzt nicht so drastisch, wie das wie das in dem Fall äh, dargestellt wurde. Man kann zum Beispiel, wenn jetzt jemand eben, sagen wir mal, am Laptop sitzt und arbeitet und ich blende dem eben Bilder von so einer Cola zum Beispiel ein und jetzt angenommen, ich habe es mit jemandem zu tun, der gleichermaßen gerne Cola und Zitronenlimonade trinkt und der dann zufällig in dem Moment auch noch wirklich Durst hat, dann wird der vielleicht wenn ich ihm mehrmals eben so ein Bild von der Colaflasche eingeblendet habe, dann prozentual eher zur Cola greifen, als was tun würde, wenn ich ihm diese Colaflasche nicht eingeblendet habe. Dazu muss er aber, wie gesagt, eben erstmal genauso gerne Cola wie Limo trinken. Ansonsten würde er, würde er halt sich halt das aussuchen, was er lieber trinkt. Und er muss auch noch Durst haben. Ich kann äh, durch dieses Einblenden dann auch nicht das, das Durstgefühl bei den Probanden erzeugen. Also unterm Strich sind auf jeden Fall viel weniger wirksam, als das mal eine Zeit lang geglaubt wurde. Neben diesen äh, eben beschriebenen optischen Subliminals gibt es eben auch solche sogenannten äh, akustischen Subliminals. Was da wissenschaftlich äh, schon untersucht wurde, sind eben einmal solche Nachrichten, die irgendwelcher Musik oder irgendwelchen akustischen Signalen in Sprachform einfach so leise beigemischt sind, dass man sie nicht bewusst wahrnimmt, aber dass das Unterbewusstsein sie eben noch verarbeiten kann. Eine andere Strategie, die es da gibt, ist diese diese Sprachbotschaft in den Bereich hochzupitchen, der in dem Frequenzbereich liegt, den unsere Ohren zwar noch wahrnehmen können und den unser Gehirn noch verarbeitet, den wir aber nicht mehr bewusst wahrnehmen. Also da sprechen wir von dem Bereich so ungefähr zwischen 15 und 20 Kilohertz. Das verarbeiten wie gesagt unsere Ohren noch und das wird auch in unser Gehirn weitergeleitet, aber das hören wir nicht bewusst. Da gibt es auch eben so Theorien, dass man da Sprachbotschaften verstecken könnte, die dann vom Unterbewusstsein verarbeitet werden. Es gibt auch so Mythen darüber, dass Bands irgendwelche Botschaften rückwärts gesprochen in ihrer Musik versteckt hätten und dadurch Leute zum Suizid animiert hätten. Das hat sich aber eigentlich alles im Nachhinein als als Mythen herausgestellt. Also sowas funktioniert definitiv nicht. Solche Subliminals eben so leise beigemischt oder eben in diesem nicht hörbaren Frequenzbereich zugemischt. Da gibt es auch Studien zu, aber da konnte wissenschaftlich tatsächlich keine wirkliche Wirksamkeit nachgewiesen werden von diesen akustischen Subliminals. Es gibt ja dann auch immer wieder so diese... Raucher-Entwöhnungs-CDs, wo angeblich solche Botschaften drin sind, die einem äh, die Lust am Rauchen vergehen lassen oder so Abnehm-CDs. Aber das ist alles sehr kritisch zu betrachten und äh, so stark sind diese versteckten Botschaften halt tatsächlich nicht. Ich will damit nicht sagen, dass wir keinen unterschwelligen Botschaften ausgesetzt sind und dass es sowas nicht gibt. Ganz im Gegenteil, ich denke, dass wir tagtäglich, wenn wir normal Medien konsumieren, Fernseh gucken, Zeitungen lesen, was auch immer, dass wir den ganzen Tag unterschwelligen Botschaften ausgesetzt sind, die auch sehr stark wirksam sind, wenn wir uns nicht selbst darauf sensibilisieren, wie gewisse Worte auf uns wirken und was die in uns auslösen können. Aber ähm, das soll jetzt hier nicht unser Thema sein, was ich auf jeden Fall, wovon ich überzeugt bin, dass solche versteckten Botschaften in Form von versteckten akustischen Botschaften oder in Form von versteckten einzelnen Bildern, die wir bewusst nicht wahrnehmen, dass die auf jeden Fall so kaum eine Wirkung haben. Und vor allem halt jetzt auch für uns in der Popmusikproduktion, dass man da eigentlich jetzt gar keine Energie drauf verschwenden muss, zu überlegen, wie man da vielleicht sowas sich irgendwie sinnvoll zu nutzen machen könnte. Der letzte, Das letzte psychoakustische Phänomen, das ich hier noch ansprechen möchte, ist die sogenannte Shepard-Skala. Ich blende euch da mal einfach mal kurz ein Beispiel davon ein, wie sowas klingt. Wir hören hier eben einen Ton, der einfach sozusagen kontinuierlich ansteigt, der einfach immer so klingt, als würde er immer höher werden, immer höher werden, aber nie den Bereich unseres hörbaren Spektrums verlässt. Wie dieses Phänomen funktioniert, das ist so, dass einfach ein Ton nach oben gepitcht wird und einem gewissen Punkt wird der Ton von seiner Lautstärke her langsam ausgeblendet und neuer Ton, der exakt eine Oktave tiefer ist, wird eingeblendet und im selben Verhältnis dann auch wieder nach oben gepatcht, gepitcht. Und so kann ich eben so eine Endlos-Schleife erzeugen. Wir hören dieses Aus- und Einfaden nicht bewusst. Das klingt für uns immer so, als würde der Ton ständig nach oben gepitcht werden. Ich könnte mir schon vorstellen, dass man das vielleicht äh, tatsächlich auch in so einem Pop-Song einbauen könnte. Habt das jetzt tatsächlich so noch nie äh, bewusst irgendwo wahrgenommen? Wenn man das machen will, sollte man natürlich das, das Thema Habituation auf dem Schirm haben und den Effekt dann halt beenden, bevor der Punkt eingetreten ist, dass das langweilig und uninteressant wird. So, das war's zu den äh, psychoakustischen Phänomenen. Das war, wie gesagt, im Prinzip auch schon das letzte Kapitel aus dem Buch oder aus dieser Arbeit. Es gibt noch ein Video, äh, in dem ich eine abschließende Beurteilung zu dem ganzen Thema abgebe. Soweit für den Moment. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.